0: August 2020. Eine Villa in den Hollywood Hills. Bryce Hall lehnt in seiner riesigen weißen Küche an einem Marmortresen und hält eine Flasche Champagner in der Hand. Der dunkelhaarige Hall mit den markanten Kiefer trägt einen schwarzen Hoodie und eine Jogginghose. Überall um ihn herum trinken und tanzen die Menschen, nehmen Videos auf und teilen sie mit ihren Millionen von Followern. Es ist eine weitere wilde Nacht im berüchtigten Sway House, der Basis für ein Kollektiv junger, gut aussehender TikTok-Stars. Im Grunde ein Verbindungshaus, in dem die Mitglieder den ganzen Tag TikToks aufnehmen. Sway House ist einer von fast einem Dutzend solcher Tummelplätze in Los Angeles, die mit jungen TikTokern gefüllt sind, die um Aufmerksamkeit buhlen. Hall lässt den Champagnerkorken knallen und wendet sich an einen Freund. Hey, mach ein Foto von mir, wie ich aus der Flasche trinke. Ja, Mann, das sieht krank aus. Paul ist der Bad Boy von TikTok und einer der bekanntesten Influencer der App. Dank seiner Eskapaden hat er mehr als 13 Millionen Follower angezogen. Von allen taubenschlagartigen Influencer-Hubs in L.A. feiert Swayhouse am heftigsten, sogar während der Pandemie. Heute Abend drängen sich mehr als 100 Menschen im Wohnzimmer, keiner von ihnen trägt Masken oder achtet auf Social Distancing. Und das ist nicht unbemerkt geblieben. Was ist los? Alter, die Bullen sind da. Sie tummeln sich vor dem Haus. Paul läuft hinaus und öffnet das Tor für einen Beamten des Los Angeles Police Department. Sir, wir haben Beschwerden über Lärm und eine große Versammlung in Ihrem Haus heute Abend erhalten. Es sind nur ein paar Freunde da, die zusammen abhängen. Der Beamte schaut in Richtung des Hauses. Er sieht nicht erfreut aus. Dies ist das dritte Mal in dieser Woche, dass wir zu dieser Adresse gerufen werden. Ich möchte nicht noch einmal hierhin zurückkommen müssen. Daraufhin gehen die Beamten. Die Nacht geht weiter. Doch am nächsten Morgen wacht Horn mit einer unerwarteten Nachricht auf. Es ist ein Tweet des Bürgermeisters von L.A., Erika Setti. Heute habe ich die Stadtverwaltung angewiesen, die Stromversorgung in einer Villa in den Hollywood Hills abzuschalten, um die großen Partys zu stoppen, die dort in eklatanter Verletzung unserer öffentlichen Gesundheitsvorschriften abgehalten werden. Partys wie diese können das Virus schnell und einfach verbreiten und unsere Bevölkerung gefährden. Hollywood Hills? Oh verdammt, das sind wir! Holt springt aus dem Bett, um das Licht in seinem Schlafzimmer anzuschalten. Nichts. Er tappt in sein Badezimmer. Nada. In der Küche versucht er den Herd einzuschalten. Wieder nichts. Hall sagt auf der Wohnzimmercouch zusammen. Die Stadt hat das Wayhouse geschlossen und damit den Ruhm und das Vermögen seiner Bewohner in Gefahr gebracht. TikTok-Stars, die sich mit dem Bürgermeister von Los Angeles anlegen, sind eine Sache. Aber das Unternehmen TikTok wird letztendlich in einen weitaus ernsteren Showdown verwickelt werden, der zwischen Peking und Washington stattfindet. In unserer letzten Folge erregte das schnelle Wachstum von TikTok die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden der US-amerikanischen Handelskommission, die dem Unternehmen eine Geldstrafe wegen Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Daten von Kindern aufbrummten. Und während TikTok weiter wuchs, antwortete Mark Zuckerberg mit Lasso, einer Nachahmer-App, die spektakulär scheiterte. Jetzt hat Zuckerberg einen neuen Plan, um es mit seinem hippen Konkurrenten aufzunehmen. Doch TikTok sieht sich einer unerwarteten Bedrohung gegenüber. Mächtigen Politikern mit ihrer ganz eigenen Agenda. Und sie sind weit weniger nachsichtig als das Los Angeles Police Department. Dies ist Episode 5. Lichter aus. 7. Juli 2020. Peking, China. Es ist noch früh am Morgen. Zhang Yiming frühstückt zu Hause und surft dabei auf seinem Laptop. Der ByteDance-Gründer ist immer im Dienst. Er wirft einen Blick auf die neuesten TikTok-Zahlen. Während der Pandemie stieg die Zahl der TikTok-Downloads weltweit exponentiell auf 2 Milliarden an. Eine Nachricht von einem von Zhangs Freunden mit einem Videolink erscheint auf dem Bildschirm. Das Video zeigt, wie Präsident Trump vor dem Weißen Haus steht und von der Fernsehjournalistin Greta von Susteren interviewt wird. Zhang senkt langsam den Löffel, während er zusieht. Esther Pompeo hat über ein mögliches Verbot von TikTok hierzulande gesprochen, das chinesische TikTok. Das ist etwas, worüber wir nachdenken, ja. Warum sollten Sie es verbieten? Nun, das ist ein großes Geschäft. Schauen Sie, was mit Tina, mit diesem Virus passiert ist, was diesem Land angetan wurde und der ganzen Welt. Das ist eine Schande, sowas. Wir denken über verschiedene Sachen nach. TikTok ist eins davon. Zhang schaut sich das Video ungläubig an. Trump hatte es während seiner gesamten Präsidentschaft auf China abgesehen und er gibt dem Land die Schuld für das Virus. Jetzt droht er damit, aus Rache TikTok zu bestrafen. Das exponentielle Wachstum der App hat sie auf den Radar des Präsidenten gebracht. Es gibt 91 Millionen monatlich aktive Nutzer in den USA. Jeden Monat sind mehr als ein Viertel der Amerikaner auf TikTok. Seit Monaten gibt es Schlagzeilen, die Bedenken über den Zugang von TikTok zu Userdaten und das Potenzial, diese Informationen als Waffe einzusetzen, zum Ausdruck bringen. Aber TikTok ins Visier zu nehmen, könnte für Trump auch etwas Persönliches sein. Im Juni nutzten TikToker die App, um eine Trump-Kundgebung in Oklahoma zu kolportieren. Die Nutzer der App forderten ihre Anhänger auf, sich für Tickets zu registrieren, aber nicht bei der Veranstaltung zu erscheinen. Und das hat funktioniert. Die Organisatoren der Kundgebung sagten eine massive Beteiligung voraus, doch als die Fernsehkameras durch den Konferenzsaal schwenkten, sahen die Zuschauer nur spärlich besetzte Sitzreihen. Jetzt sitzt TikTok in der Bredouille mit einem Präsidenten, der es nicht mag, wenn man sich über ihn lustig macht und der sein Ärgernis nicht ungestraft lassen wird. Aber Zhang ist nicht der einzige, der unter dem Beschuss von US-Behörden steht. 29. Juli 2020. Menlo Park. Zuckerberg sitzt in seinem Büro auf dem Facebook-Campus und starrt direkt in eine Webcam. Er ist formell gekleidet, trägt einen marineblauen Anzug und hellblaue Krawatte. Er wurde erneut vor einen Rechtsausschuss zitiert, um Facebook und Instagram zu verteidigen. Zuckerberg glättet die Falten seiner Hose und starrt den Vorsitzenden des Kartellausschusses des Repräsentantenhauses an, der in der Mitte des Bildschirms zu sehen ist. Das Who-is-Who is Who der Tech-Welt ist ebenfalls als Zeuge geladen. Jeff Bezos von Amazon, Tim Cook von Apple und Sandra Pichai von Google. Die Juristen sagen, die Unternehmen seien zu mächtig und würden den Wettbewerb behindern. Aber Zuckerberg legt eine andere Sichtweise dar, die sich mit der von Präsident Trump deckt. Wenn überhaupt, so suggeriert Zuckerberg, sind die amerikanischen Tech-Unternehmen einer ganz anderen wachsenden Bedrohung ausgesetzt. China. In vielen Bereichen liegen wir hinter unseren Wettbewerbern zurück. Der beliebteste Messaging-Dienst in den USA ist iMessage. Die am schnellsten wachsende App ist TikTok. Und wenn man sich anschaut, woher die Top-Technologieunternehmen kommen, dann war vor einem Jahrzehnt die große Mehrheit US-amerikanisch. Heute kommt fast die Hälfte aus China. Wieder einmal wirft Zuckerberg TikTok den Löwen zum Fraß vor, um die Regierungsvertreter abzulenken, die Facebook und Instagram kritisieren. Von seinem Haus in Peking aus verfolgt Zhang die Anhörung. Er ruft Kevin Mayer an, den neuen CEO von TikTok. Zhang hat Mayer im Mai von Disney abgeworben. Kevin, Mark versucht uns in die Pfanne zu hauen. Ich weiß. Wir müssen zum Angriff übergehen. Ich bin bereits dabei, einen Blogbeitrag vorzubereiten. Zhang legt auf. Ein paar Stunden später schickt Mayer ihm sein Statement. Zhang liest es einem seiner Führungskräfte vor. Die gesamte Branche steht zu Recht auf dem Prüfstand. Dennoch wurden wir aufgrund der chinesischen Herkunft des Unternehmens mit ungleich größerer Aufmerksamkeit unter die Lupe genommen. Das ist ByteDances Art zu sagen: hey, das ist nicht fair. Keine Sonderbehandlung, bitte. Das ist gut. Und dann gehen wir im nächsten Teil darauf ein, wie sehr wir den Amerikanern helfen, unser neuer Fonds und so weiter. Die Erklärung bezieht sich auf den neuen 200 Millionen Dollar schweren Creator-Fonds des Unternehmens, der amerikanischen TikTokern Geld gibt, um ihre Arbeit zu fördern. Und dann sind da noch die 10.000 neuen Arbeitsplätze, die TikTok dieses Jahr in den USA zu schaffen plant. Als nächstes widmet sich das Statement Facebook. Okay, an dieser Stelle gehen wir zum Angriff über. Hören Sie sich das an. Denjenigen, die wettbewerbsfähige Produkte auf den Markt bringen wollen, sagen wir, tun sie das. Facebook bringt sogar ein weiteres Plagiat auf den Markt, nachdem sein anderes Nachahmeprodukt Lasso so schnell gescheitert ist. Facebook hat vor kurzem seine App Lasso abgeschaltet, nachdem sie kläglich versagt hat. Damit konnten die User Kurzvideos hochladen, genau wie bei TikTok. Zhang und Mayer wissen, dass Facebook mit einer neuen Instagram-Funktion namens Reels erneut zuschlagen wird. Zhang liest laut weiter. Jedoch sollten wir unsere Energie auf einen fairen und offenen Wettbewerb im Dienste unserer Kunden konzentrieren, anstatt auf bösartige Angriffe, wie sie unsere Konkurrenten, nämlich Facebook, die unter dem Deckmantel des Patriotismus darauf abzielen, unsere Präsenz in den USA ein Ende zu setzen. Jung lächelt. Es ist starker Tobak, aber TikTok muss einen härteren Ton anschlagen. Es muss sich als eine sehr erfolgreiche App positionieren, eine, die bei den Amerikanern so beliebt ist, dass sie die Konkurrenz verunsichert hat. Nicht irgendein trojanisches Pferd, das die Amerikaner ausspionieren will. Aber Präsident Trump kauft das nicht ab. 31. Juli 2020. Peking, China. Zhang Ming sitzt in seinem Homeoffice und schaut die Nachrichten. Es ist drei Wochen her, dass Trump zum ersten Mal gedroht hat, TikTok zu verbieten. Seitdem versucht Zhang verzweifelt herauszufinden, was getan werden kann. Und während er nach einer Lösung suchte, hat ein Konkurrent namens Triller die Gunst der Stunde ergriffen. Triller ist ein weiterer Abklatsch einer Kurzvideo-App mit etwas anderen Bearbeitungswerkzeugen. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist. Triller hofft, aus der schlechten Presse von TikTok Kapital schlagen zu können, indem es eine Menge Geld in die Abwerbung der Influencer von TikTok steckt. Es bietet ihnen sogar eine Beteiligung an der Firma an, wenn sie mehr auf Triller als auf TikTok posten. Es mietet ihnen Villen an, zahlt für Instacart-Lieferungen und schicke Abendessen im angesagten Sushi-Restaurant Nobu in L.A. Triller ist noch nicht so populär wie TikTok, aber Zhang sieht die Gefahr aufkommen. Er sieht sich von allen Seiten Angriffen ausgesetzt. Zhang nimmt seine Brille ab und reibt sich die Schläfen. Plötzlich schaltet der Fernsehsender zu Trump auf dem South Lawn des Weißen Hauses, der darauf wartet, in einen Hubschrauber zu steigen. Jung setzt eilig seine Brille auf und blickt auf den Bildschirm. Wir haben TikTok im Visier. Vielleicht werden wir TikTok verbieten. Vielleicht werden wir auch einige andere Dinge tun. Es gibt mehrere Optionen. Jung hofft, dass die Androhung eines Verbots von TikTok nur heiße Luft ist. Aber es ist klar, dass Präsident Trump ihm nicht wohlgesonnen ist. Jung wird eine Lösung finden müssen. Eine Option könnte sein, TikTok zu verkaufen. Aber Zhang fürchtet sich vor dieser Entscheidung. TikTok ist wie sein Kind. Es ist die einzige chinesische App, die es in den USA so weit gebracht hat. Aber wenn er ein Verbot vermeiden will, muss er vielleicht vor Gericht gegen Trump kämpfen. Während er noch darüber nachdenkt, erhält Zhang eine Push-Benachrichtigung. Es ist ein CNBC-Artikel. Präsident Trump hat soeben seinen Kurs geändert und wählt jetzt viel deutlichere Worte. Er hat Reportern an Bord der Air Force One gesagt, dass er plant, TikTok in den USA zu verbieten. Und um den Druck zu erhöhen, sagt er, dass er das per einsfertige Verfügung binnen 24 Stunden tun kann. Trump hat die Schraubzwingen fester gezogen. John seufzt. Er weiß, dass es an der Zeit ist, die Möglichkeit eines Verkaufs auszuloten. Eigentlich hat er das schon getan. Er schaut auf sein Telefon. Es ist eine Nummer aus den USA. Hallo? Hallo, Yiming. Hier ist Satya Nadella. Zhang hält inne. Nadella ist der CEO von Microsoft. Schön von Ihnen zu hören. Hören Sie. Wir wollen die Idee, TikTok zu kaufen, noch einmal überdenken. Okay, ich höre zu. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie Sie sich das vorgestellt haben. Sie wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, Natürlich. Aber Microsoft steht nicht unter Beschuss wie andere Tech-Unternehmen. Wir haben keine Datenschutz- oder Kartellskandale. Wir werden nicht vor Untersuchungsausschüsse gezerrt, nicht wahr? Das ist ein Argument. So wie wir das sehen, sind wir Ihre beste Option. Ein paar Tage später, am 2. August, bevor Nadella und Jung viel weiterkommen, zieht Präsident Trump einen Schlussstrich unter die Sache. Ich habe vorgeschlagen, dass wir eine letzte Frist einräumen. Wir haben als Stichtag etwa den 15. September festgelegt, ab dem es in den Vereinigten Staaten nicht mehr aktiv sein wird. Aber wenn jemand, sei es Microsoft oder jemand anderes, es kauft, wäre das eine interessante Sache. Und er will, dass die USA einen erheblichen Anteil daraus bekommen. Ich habe gesagt, dass ein erheblicher Teil dieses Kaufpreises in die Staatskasse der Vereinigten Staaten fließen muss, weil wir es möglich machen, dass dieses Geschäft zustande kommt. Trump sagt, dass TikTok in den nächsten sechs Wochen an ein US-Unternehmen verkaufen muss oder es wird in den USA verboten. Die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht und die Forderung nach einem Anteil an einem Geschäft ist ein unverfrorener Schritt für einen Präsidenten. Er stellt das Tech-Unternehmen vor ein völlig neues Dilemma. Und die Uhr tickt für TikTok. Mittwoch, 5. August 2020. Palo Alto. Ein heißer Sommertag. Zuckerberg sitzt in seinem Homeoffice und wartet auf eine wichtige Nachricht. Sein pelziger weißer Hund, der auf den Namen Beast hört, sitzt zu seinen Füßen und hechelt. Es ist Adam Mosseri. Mosseri hat Kevin Systrom als CEO von Instagram abgelöst. Hey Mark, wollte dir ein Update geben? Reels ist gerade live gegangen. Zuckerberg klickt auf die Instagram-App auf seinem Telefon und da steht es Reels. Es handelt sich nicht um eine eigenständige App, sondern um eine Kopie von TikTok, die als Teil von Instagram auftritt. Mit Reels können Benutzer 15 Sekunden lange Videoclips aufnehmen, die mit Musik unterlegt sind und Spezialeffekte, Filter und Emojis hinzufügen. Instagram hat 112 Millionen monatlich aktive Nutzer. Was Zuckerberg aber Sorgen bereitet ist, dass TikTok ebenfalls bereits mehr als 100 Millionen monatlich aktive Nutzer hat. TikTok holt auf. Toll, wie läuft es bis jetzt? Es gibt schon viele Leute, die Reels erstellen. Den Leuten scheint es zu gefallen. Aber die Presse macht sie über uns her. Zuckerberg seufzt. Etwas Neues? Sie sagen, wir würden TikTok kopieren. Gut, wir sollten einräumen, dass TikTok die Anerkennung für die Popularisierung von Kurzvideos verdient. Aber schließlich sind keine zwei Produkte genau identisch. So verhält es sich auch mit unseren... Dann, am 6. August, unterzeichnet Präsident Trump eine einstweilige Verfügung, die besagt, dass TikTok in den USA blockiert werden wird, wenn ByteDance es nicht innerhalb von 45 Tagen verkauft. Eine nahezu unmögliche Situation angesichts der Komplexität eines solchen Geschäfts. Das ist ein Todesurteil für TikTok und ein Rettungsanker für Instagram. TikToker sind am Boden zerstört. User posten verheulte Videos, in denen sie den bevorstehenden Verlust betrauern. Inzwischen versuchen die Influencer, von denen einige auf TikTok schnell reich geworden sind, angesichts des Untergangs der Plattform verzweifelt, einen Plan B zu schmieden. Wenn ihr, so wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, folgt mir bitte auf Instagram und, und YouTube. Ich liebe so euch alle. So so sie beginnen, ihre TikTok-Follower auf andere Plattformen zu lenken, nämlich auf Reels von Instagram. Aber ob Reels an die Anziehungskraft von TikTok anschließen kann, steht in den Sternen. Dann, am 24. August, nach weniger als drei Monaten im Job, kündigt der CEO von TikTok, Kevin Mayer, und gibt dem Druck der Trump-Administration nach. TikTok war in der Schwebe. Und jetzt ist es im freien Fall. Zhang holt eine andere TikTok-Führungskraft, um Mayer zu ersetzen. Doch das Unternehmen steckt in der Krise. Und die Zeit wird knapp. 13. September 2020, Peking, China. Noch eine Woche, bis Präsident Trumps Verbot von TikTok in Kraft tritt. Zhang ist zu Hause und studiert zwei unterschiedliche Tabellen. Eine ist von Microsoft, die andere von Oracle. Beide US-Tech-Giganten bieten an, den amerikanischen Arm von TikTok für Milliarden von Dollar zu übernehmen. Aber Zhang hat ganz neue Kopfschmerzen, mit denen er nicht gerechnet hatte. Chinas Gegenschlag angesichts des Verhaltens von Trump. Die chinesische Regierung kündigt Änderungen an ihren Exportkontrollregeln an. Wenn ein chinesisches Unternehmen nun KI-Technologie exportieren möchte, benötigt es dafür eine Lizenz der Behörden. Es scheint sich dabei um einen Schachzug zu handeln, der den Verkauf von TikTok an einen amerikanischen Käufer verzögern oder gar verhindern soll. Microsoft hat öffentlich erklärt, dass das Unternehmen eine strenge Kontrolle über den Algorithmus von TikTok ausüben wird, um die Privatsphäre der amerikanischen TikTok-Nutzer zu gewährleisten. Und das kommt bei der chinesischen Regierung nicht gut an. Inzwischen hat auch Oracle Interesse bekundet. Der Oracle-Gründer Larry Ellison ist eng mit Trump befreundet, hat sich aber nicht dazu geäußert, wie er mit Datenschutzfragen umgehen würde. Für Zhang gibt es keinen einfachen Ausweg. Er seufzt und reibt sich die Schläfen. Dann nimmt er den Hörer in die Hand und ruft Nadella, den CEO von Microsoft, an. Hallo Satya. Yiming, haben Sie eine Entscheidung getroffen? Das habe ich. Er hält inne. Wir werden nicht an Microsoft verkaufen. Nadella zuckt zusammen. Ich denke, das wäre eine gute Lösung für TikTok-User gewesen. Aber ich verstehe. Kurz nachdem sie aufgelegt haben, macht die Nachricht, dass TikTok Microsoft abgelehnt hat, die Runde. TikTok führt die Verhandlungen mit Oracle fort. Der sich abzeichnende Deal zwischen den beiden Unternehmen ist kompliziert. Oracle holt Walmart ins Boot, um ein neues US-Unternehmen namens TikTok Global zu gründen. Oracle und Walmart würden 20% davon besitzen, aber ByteDance würde immer noch eine Mehrheitsbeteiligung an TikTok besitzen. Da es sich nicht um einen vollständigen Verkauf handelt, dürfte der Deal eher die Zustimmung Pekings zu finden. Zudem hat die Führungsspitze von Oracle einen guten Draht zu Präsident Trump. Es ist eine Erleichterung für Zhang, als Präsident Trump seinen Segen gibt. Obwohl alle Beteiligten sich einig sind, haben sie immer noch keinen unterschriebenen Vertrag. Es bleiben nur noch wenige Tage, bis TikTok verkauft oder in den USA gesperrt werden muss. Zhang muss das Tempo drosseln. Er ruft die Gerichte an, um das Verbot zu verzögern. 12. November 2020, Palo Alto, Kalifornien. Während TikTok um sein Leben kämpft, nutzt Zuckerberg die Gelegenheit, Instagram-Reels weiter an die Spitze der App-Charts zu bringen. Er ist ganz aufgeregt, während er darauf wartet, dass Mosseri sich meldet. Hi Mark, wir haben das neue Design aktiviert. Toll, kann ich es sehen? Mosseri teilt seinen Bildschirm per Remote Desktop mit Zuckerberg und führt ihn durch die neue Landingpage von Instagram. Wie du siehst, befinden sich Reels jetzt unten, in der Mitte der Seite. Zuckerberg nickt. Sorgen wir also dafür, dass die Anwender Reels besser wahrnehmen? Ja, Reels ist nun die Standardmethode zum Teilen. Er steht buchstäblich im Mittelpunkt. Zuckerberg ist zufrieden. Das ist genau das, was er wollte. Haben wir irgendwelche Daten darüber, wie das Design die Nutzung verändert hat? Er ist noch zu früh, das zu sagen. Viele Leute, die Reels teilen, haben immer noch die TikTok-Wasserzeichen auf ihren Beiträgen. Zuckerberg runzelt die Stirn. Das bedeutet, dass die Content-Ersteller auf Nummer sicher gehen. Sie machen zuerst Videos auf TikTok, exportieren sie dann zu Instagram und laden sie wieder hoch. Zuckerberg hofft, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie TikTok zugunsten von Reels aufgeben. Später an diesem Tag ist Jung in seinem Homeoffice in Peking, als er eine Nachricht von einem seiner leitenden Angestellten erhält. Es ist ein Link zu einem Artikel des Wall Street Journal. Jung überfliegt es schnell. Er starrt ungläubig. Das US-Handelsministerium macht einen Rückzieher. Es hat angekündigt, Trumps Verfügung nicht durchzusetzen. TikTok darf weiterhin in den USA operieren. Die US-Regierung legt Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts ein, während der Oracle-Deal in der Schwebe hängt. TikTok hat nun bis zum 4. Dezember 2020 Zeit, einen Vertrag abzuschließen. Aber die politische Landschaft in den Vereinigten Staaten hat sich radikal verändert. Präsident Trump, die Lokomotive hinter dem Vorhaben TikTok entgleisen zu lassen, hat die Wiederwahl für das Präsidentenamt verloren. Während das Jahr 2021 näher rückt, ist es für Zhang ungewiss, wie der designierte Präsident Joe Biden sich verhalten wird. Biden hat seinen Wunsch signalisiert, die internationalen Spannungen zu deeskalieren und Zhang hofft auf eine gnädige Behandlung. Die Konkurrenz von TikTok aber schläft nicht. Zuckerberg hatte gehofft, der angeschlagenen App den Rest geben zu können, doch ein anderer, mächtiger Konkurrent steigt nun in den Ring. Im Oktober 2020 fügt Snapchat Musik zu seinen Videos hinzu. Einen Monat später startet Snapchat einen TikTok-ähnlichen Feed namens Spotlight, der aus Kurzvideos besteht. Genau wie auf TikTok. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob sich dadurch tiktok süchtige Teenager in Snapchat-User verwandeln. Gleichzeitig wächst Triller und wartet auf seine Chance. Anfang Dezember werden Stimmen laut, die die Aufspaltung von Facebook fordern. 48 Staatsanwälte verklagen Facebook wegen seines, Zitat, Monopols, mit dem die Konkurrenz kleingehalten wird. Im selben Atemzug verklagt die FTC Facebook. Hier werden die Zukäufe kritisiert. So soll der Instagram-Deal rückgängig gemacht werden und Instagram zu einem eigenständigen Unternehmen werden. Eine Forderung, von der letztendlich TikTok im Kampf um die Vorherrschaft profitieren würde. Jeder, von Tech-Giganten bis hin zu politischen Führern, versucht das Spiel für sich zu entscheiden. Es ist ungewiss, wo dies endet, wenn auch einige Dinge klar sind. Auf diesem technologischen Schlachtfeld werden digitale Daten und der Zugang zu den Usern für alle Beteiligten kriegsentscheidend sein. Und die technologische Vorherrschaft könnte nur einen brillanten Algorithmus oder einen viralen Tanzwahn weg entfernt sein. Das ist die fünfte und letzte Episode von TikTok vs. Instagram für Kampf der Unternehmen von Wondery. Bitte abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify, AudioNow oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Einen Link finden Sie in den Anmerkungen zu den Episoden. Tippen Sie dazu einfach auf das Titelbild oder fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber. Sie werden auch einige Angebote von unseren Sponsoren sehen. Bitte unterstützen Sie unseren Podcast, indem Sie diese unterstützen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie gehört haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit fünf Sternen bewerten und Ihren Freunden davon erzählen. Und ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher Alexander Langer. Diese Reihe wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Natalie Roberman hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Original Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführende Produzenten sind Jenny Laura backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.